0: Добрый день. 21 марта 2021 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 465 выпуск подкаста «Отумпутуна». В честь денька солнечного, настоящего, чуть ли не первого весеннего денька семья моя в расширенном составе уехала в парк, а в парке в этом, в заповеднике даже в этом, сегодня особый собачий день, то есть когда можно собачку брать, так что они совсем расширенным составом вместе собачкой погрузились в машину и уехали, а у меня, а у меня время записать подкаст, Смотрите, я собирался с ними ехать, но променял. это о, сомнительное удовольствие гуляния по природе, на несомненное удовольствие поговорить с вами. Тут я посмотрел на дату последнего подкаста, ну давненько, давненько я себе позволял с вами не разговаривать. Но все эти дни, что я с вами, недели, что я с вами не разговаривал, они прошли под. Под, под знаком. Вот так знак висит, а и дни под ним проходят. Прошли под знаком того, что, наверное, войдет в историю этого подкаста, как Великая Енотная война 2021 года или Позиционная война. 2000. В общем, какая-то какая немалая и вполне реальная де боевая деятельность с моей стороны происходит. Она началась... Вы помните, я рассказывал о том, что завелась типа кошечка, которая оказалась совсем не кошечкой, а наоборот оказалась енотом. И, судя по звуку, там был енот не один, но эти гады по одному не ходят. Попытки их пассивным способом отвлечь, извлечь, украсть, не украсть, прогнать. Вот, прогнать. Завершились, завершились полнейшим крахом. То есть первый раунд этой войны я... Позорно проиграл. Никакие стуки в потолки, в двери, крики, включение телевизора на всю громкость и э, вызывание истерического лая у собак. А у нашей собаки лай вызвать легко. Поставил он в телевизоре картинку, на которую лошадь. И, и все, собака будет гавкать, пока голос не сорвет. Ну или пока картинку с экрана не уберем. Так вот, все это им абсолютно все равно. Даже никакого шевеления в межпотолочном пространстве не возникает. Плевать хотели еноты на все эти шумы, несмотря на то, что рассказывает интернет. Мол, не любят они шумов, не любят они света. Наши какие-то закаленные. Они между вариантом выбирать... Если выбирать между вариантом, простите, остаться на улице или жить в теплом доме, недалеко от трупа отопления. Они явно выбирают трубы отопления, при том, что и громкость вокруг есть, и, и собаки лают. Плевать они хотели на все эти, на все эти мелкие проблемы. После этого вход пошли средства нетрадиционные, но все еще гуманные. И я исследовал вопрос нетрадиционных средств борьбы с енотами на Амазоне, нашел несколько вариантов, ну, как, как принято, купил их все поскольку подозревал, что какой-то из них может не сработать. Забегая вперед, скажу, что, похоже, ни один из них не сработал, хотя у меня их три или четыре разных э, одновременно примененных. И не похоже на то, что эти варианты друг друга как-то компенсируют взаимно и взаимно уничтожают. Нет, просто они против наших енотов не работают никак. Первый вариант, который мне показался самым многообещающим, у него были Прекрасные обзоры на Амазоне. Практически все рассказывали, как, как починилось. Это был вариант таких штучек, которые вставляют в землю. Они электрические. Они питаются... Там батарейка есть, которая внутри, аккумулятор, который солнечным светом заряжается. Солнечная батарея сверху. И они такие вечные. То есть не требуют никакого, никакого обслуживания. поставил один раз, и вот они стоят. Там датчик движения есть. Направляешь его на сторону, в сторону, откуда предполагаемый противник будет наступать. И как противника она увидит, начинает пищать ультразвуком. Ультразвук там выставляется на разные градации против размера разных животных. Оно там не, не так, как я думал. Я думал, самое высокое там для мышек, например, чуть пониже будет для кошек. И нотов нет. Там для мышек почему-то надо более, То есть, менее высокая частота. Ну, если моим ушам доверять. Мои уши с трудом эти частоты вообще слышат. Но вот та частота, которая против енотов, там, положение номер два, я слышу с большим трудом, если прямо ухо туда к прибору поставлю. Как известно, молодые это хорошо слышат. Дочка через весь дом приходит и спрашивает, что это так орёт. Мне, мне даже идея того, что вот это пищание можно услышать дальше, чем за один метр, она слышит его, ну, не знаю, за 15 метров через несколько дверей, кажется удивительным. Но вот так человеческие уши по-разному с возрастом портятся. Так вот, эти приборы, они, я не могу стопроцентно сказать, что они не работают вообще. Они частично сработали. У нас, судя по всему, было два фронта проникновения, и по первому фронту прибор, похоже, эту проблему закрыл. Они все начали заходить с другого бока. Но вот с другого бока такой же точно прибор, поставлен на такие же точно установки, похоже, недостаточно убедительный. Но я так понимаю психологию этих енотов, думаю, что они подходят к основному входу, а там пищит, они боятся, идут на запасной. Но запасном тоже пищит. но что делать? Тут уже ведь проблема: либо на улице ночевать, либо переступить через свой страх. И, похоже, переступает. После этого пошли вход химические средства. Ну, начал я вести войну не по Женевской конвенции, химические средства атаки. Они тоже такие гуманные, то есть не, не крысиный яд. А такая пшикалка, которая. Вокруг себя невыносимый для инотов, ну, судя по рекламе и обещаниям производителя, невыносимый для инотов запах распространяет. При этом там было четко и ясно сказано, что для людей этот запах будет казаться ну, такой нормальный, даже немножко приятный, даже такой местами мятный, а еноты от него бегут, бегут в стороны и больше никог никогда на это место не приходят. Тут опять же сейчас. Во-первых, он вовсе не приятный для человеческого нюха. Он такой странный. Он с таким после, после, вкусем, после если для вкуса это послевкусие, для запаха после, после нюхания. То есть если его... Я ведь его и снаружи попшикал, со всех тех мест, где они могут проникать И думаю, гудейка ка и в межпотолочное пространство. Пшиканок, где они... Вдруг сейчас там кто-то есть, чтобы убежал. В страхе. Это, конечно, была ошибка. Не то, что я привел свою напервильскую студию в ситуацию, когда в ней нельзя находиться вообще, но какое-то время в ней лучше было бы живому человеку не быть. Пахнет оно странно. Самый знакомый из этой... Я бы даже не сказал, что это такая вонь. Это такой очень специфический, очень сильный запах. И ингредиент, который мне кажется наиболее сбивающим с ног, это какой-то запах чеснока. Или нечто похожее на чеснок, но такой, как дикий чеснок. Не знаю, нюхал ли кто из моих слушателей дикий чеснок, но вот так примерно он пахнет. И сильный запах, крепкий. Мне пришлось... Часов 15, наверное, устраивает тут проветривание своей студии с вытяжной вентиляцией и разные другие способы борьбы. Ну, вроде бы все, вроде бы прошло. Однако результат оказался, ну, кроме развлечения меня на очистку от запаха помещения, никаких других видимых результатов не появилось все равно шибуршации, Они по часам шебуршаться Начинается где-то в 11 ночи, в 11 вечера. И часов до 3 можно услышать разной степени активности шебуршения. После этого еще у нас была попытка посыпать специальными такими гранулами, которые тоже, по заявлениям производителя, должны их каким-то образом отпугивать. Тоже они, видимо, пахнут. У этих я запаха вообще никакого. Не, не обнаружил. Этот план еще более смехотворным выглядит, поскольку теперь-то я смотрю на все те места, где еноты тусуются при помощи камер. Так вот, мне кажется, они просто эти гранулы жрать пытаются. Не то, что они их едят, они подходят, их так на зубок попробовать, невкусно выплевывают и идут к себе. То есть ко мне. Шли бы они к себе, не было бы никаких претензий. Идут ко мне домой после этого. Гранулы, не знаю, как они должны были работать. Это точно не яд никакой. Они, опять же, гуманные. Они должны их отогнать были по, по плану. Не, не сработали никак вообще. Пришлось время взяться за атакующее оружие. Не, не, не на оружие отгоняния, а на оружие вылавливания. И в этом плане у нас есть. У нас есть и такой ответ. Кстати, на Амазоне моя попытка купить новую клетку, это та старая, которую я в предыдущую енотовскую войну успешно справился с проблемой, она не то, что заржавела, но как-то как вся стала совсем не новая. Плохо открывается, плохо закрывается, все эти пружины, видимо, там ослабли. Первую ночь она стояла, судя по картинкам, ноты вокруг нее ходили, в нее заходили, и ловушка не срабатывала. Я ее потом смазал как следует, распрямил загнутые железки, и вроде бы она стала работать. Не то, что вроде бы, она конкретно стала работать. За отчетный период, пока мы с вами не виделись, я нарисовал пять, повторяю, пять звездочек на своем фюзляже или на, на своем танке. На каждого выловлен, выловленного енота по звездочке. Вчера выловился пятый. По нашим, мы их уже в лица знаем, всех этих енотов, и по нашим подсчетам это должен быть последний. Должен был бы быть последний. Выловился он в 4 утра, к сожалению, рассматривая видеонаблюдение процесса вылавливания. Это один из уникальных таких роликов, где видно, как он заходит, и как за ним клетка закрывается. Обычно мы этот момент не успеваем схватить на камеру, потому что камера начинает работать в тот момент, когда енот перед ней появляется и через 30 секунд отключается. А они не, не такие быстрые, не то, что сразу полез в клетку, как идиот. Нет, это хитрые зверюги. Они вокруг клетки этой ходят, пытаются снаружи лапками приманку достать. Хорошо, кстати, из приманок сработала самая лучшая приманка – это собачий корм. Может, и кошачий подошел бы, но собачий, но собачий они как мотыльки на огонь сбегаются. Так вот, на последней картинке, к большому моему сожалению, видно, что их пришло опять два. Один из них попался, второй вокруг рядом пытался друга, мужа, жену спасти, но ничего, конечно, не вышло. Енотов этих мы, как я сказал, в лицо узнаем, но это определенный, конечно, загиб, скорее по характеру. Морды-то у них у всех одинаковые. А вот размеры и характеры у них разные. Если первого, которого мы словили, был... Я подозреваю, что это была девочка. Мне кажется, что у них девочки должны быть менее агрессивными и весом поменьше. И такие, ну пусть мои женские слушатели не, не обижаются, отмороженными, более отмороженными. Вот этот экземпляр был конкретно отмороженный. То есть я, когда вывозил его и ее в соседний лес, а это, собственно, мой способ продолжения атаки. После того, как попался енот, я их отвожу на расстояние ближайшего леса, от которого вряд ли даже собака бы нашла дорогу обратно, хотя про собаку не знаю, но еноты есть подозрение, что назад не придут. Но и прошлый опыт, когда я выловил несколько лет назад троих гадов таких и отвез, с тех пор много лет было... Не то, что много, достаточно долго было спокойно. Хотелось бы, чтобы дольше было спокойно. Но вот теперь вторая, вторая енотная война. Отвожу их в лес, выпускаю. Так вот первую, первую которую я пытался выпустить, она из клетки выходить не хотела. Села в уголке и, и сидела. Стучал по клетке, кричал на нее, пытался вытряхивать. Нет, сидит и сидит. Никаких движений. С большим трудом удалось ее оттуда выгнать. Потом они пошли по степени активности. Второй был гораздо более активный. Третий был вообще какой-то ненормальный холерик. Я, честно вам скажу, боялся его нести в клетки. Клетка так сделана, что сверху защитная такая металлическая пластина, чтобы они не дотянулись до моей руки, когда я их несу. Мне до этого момента, до вот этого третьего... Гада казалось, что предосторожность лишняя. Ну, как? ну Он там сидит абсолютно страхом парализованный. Куда? Нет, этот был не парализованный. И этот, судя по всему, не боялся. Он в процессе своей лапки через все дырки прос просовывал. А они могут просунуть там довольно большие ячейки. И пытался меня обидеть. То ли схватить, то ли поцарапать, то ли наказать. Как-то воевал. Воевал со мной вовсю, и я поблагодарил создателя клетки за то, что сверху есть защита против особо холеричных енотов. Этого, когда я выпускал, он стрелой вылетел. Только я приоткрыл клетку, я приоткрыл и отбежал. Потому что такой енот может и в горло кинуться. Этот вылетел со скоростью ракеты. И унесся в лес, и не слышно, и не видно его было. Это я к тому, что следующий, какой был четвертый. А в четвертого я словил вчера вечером. Тоже был быстрый, но какой-то бестолковый. У него, видимо, с осторожностью проблемы. Он через лес так бежал и все по пути так ломал, что будь я каким-то хищником, я бы этого енота первым бы сожрал. Совсем никакого понимания об осторожности и хождения по лесу нет. Ну и вот пятый, последний пятый попался ночью. На этой картинке видно, на той картинке, что я заимел э успешного процесса вылавливания. Видно, как подходят два гада. Два, заметьте. То есть пятый и шестой. А я-то думал, их всего пять. Всего пять было раньше идентифицировано. И пятый прямиком идет в клетку. Особо не... Видимо, самые глупые остались. Хотя по... Естественному отбору, наоборот, самые умные. Но вот эти были какие-то совсем неосторожные. Прямиком заходит в клетку не, не, в течение 30 секунд. Ему не надо было времени много. Доходит до конца, нажимает на пластину. Там внизу пластина. Клетка закрывается, второй убегает. То есть есть еще не второй, а шестой. Есть еще шестой на хозяйстве. Так что клетка пока стоит на страже. Единственное эффективное средство работы с ними... Введение военных действий против енотов а оказалась клетка. Послушаю сегодня, как будет вечером. Ну, наверняка будет тише, поскольку чем больше мы их вывозим, тем тише становится по вечерам. Но тут главное не ошибиться. Мы, собственно, чего ожидаем? Мы ожидаем вылавливания последнего, и сразу у нас на низком старте стоит чувак, который должен будет разобрать палубу, под которой они пробили вход в дом и все эти пробитые ими ходы замуровать. Мы подозреваем, что есть два входа. Они, судя по всему, с двух разных мест проникновение устраивали. Не хотелось бы этого делать, пока внутри там есть э, животина. Мы помним, как в прошлый раз было, когда я на чердаке был уверен, что никого уже нет, и мы законопатили эти входы-выходы, а он оказался внутри и в конце концов пробил потолок и попал в наш в наше жилое помещение, где меня пытался атаковать. В спальню. Не то, что в помещение, в спальню попал. В прошлых подкастах есть даже картинка такая знаменитая. Вы поищите подкаст на енот, и наверняка Google вам покажет картинку, где этот гад сидит на, на полочке. Он залез на самое высокое место, куда мог добраться, и оттуда ну, что там скрывать, страшновато шипел на меня. Звери эти, несмотря на их милость такую на картинках, совершенно дикие. У них глаза звериные. И нет никаких сомнений. Дай им волю. Вцепятся в горло и вырвут его. И сожрут к чертовой матери того, на кого нападают. Жуткие абсолютно звери. При том, что хвостик у них пушистый. Сами они миленькие. И мордочки такие у них аккуратненькие, если не присматриваться к выражению глаз. Из новостей рабочих у меня, конечно, на этой неделе самое большое событие – это удвоение теток. Тетки, они не размножаются почкованием, нашей тетки, но удвоились, несмотря на это. Взяли мы вторую тетку. По-моему, я говорил, что собираемся взять. А вот взяли. Я подготовил ей компьютер, устроил ей рабочее место. Удаленное, конечно, рабочее место. И был горд собой. Гордость моя заключалась в том, что никогда в жизни вот такой степени подготовленности для нового работника мы не проявляли. Обычно даешь работнику компьютер и говоришь, пойди там туда-то, поставь примерно то, ну, посмотри, как у других людей. Это нет. Это я получил ее компьютер к себе домой. Даже два компьютера, но об этом разговор ниже. И установил все, что надо, то есть под ключ. Сдал ей новый компьютер под ключ. Был с собой гордо следующего понедельника, когда я в пятницу сделал, отправил почту ей прямо домой. В понедельник она начала задавать вопросы. И вот тут выяснилось, что есть у нас проблема. Есть проблема скорости. Я определяю эту тетку как очень медленную. Я с ней давным-давно раньше косвенно работал, то есть она для меня не, не совсем в новинку. Мы с ней пересекались в профессиональной деятельности, но не очень напрямую. Я не помню, как она была ли она такая же медленная раньше, но на этот раз темп удивительный. И, и, что я имею в виду под темпом? Вы, если вы когда-нибудь общались с службой поддержки какого-то большого чего-то, магазина, например, но ну, у меня недавно опыт с Амазоном был, то общение выглядит там таким образом, что зубы сводит. Ты пишешь сообщение... С той стороны тебе отвечают, и время отклика между твоим сообщением и ответом оно иногда 5 минут может достигнуть, иногда меньше, иногда больше. Но совершенно явно, с той стороны кто-то очень медленный. этот кто-то медленный, и я понимаю, почему он медленный. Он, видимо, еще с 33 клиентами в, в параллельно с тобой общается. Это, конечно, неприятно и раздражает, но в принципе можно понять, не один ты у них такой красивый. А тут я один, тетка один, одна штука. Она совершенно точно общается со мной, потому что никаких коллективных средств общения к тому моменту она еще не смогла установить. И это так было медленно. Я пишу ей, сделай то-то. Тишина. В ответ, а в ответ тишина. Через три минуты я пишу, ну как, сделала? Нет ответа. Через три минуты пишу, может, у тебя какая-то проблема? Скажи, я тебе смогу помочь. Она говорит, нет, проблем нет, вот сделала. И все это общение такое тугое и такое сложное. Я с ней по телефону попытался говорить. Так она и по телефону такая же точно. Казалось бы, как можно минуту молчать после... Ну, практически говорю, нажми на мышке правую клавишу. Она говорит, хорошо. И, и молчит дальше. Я говорю, что она нажала. Она молчит, молчит, молчит. Через минуту говорит, да, все, смогла. Возможно, в интернете в это время искала, что такое правая клавиша на мышке, что такое мышка, и как ее нажимать, я и не уверен. Но вот такие задержки, они вызывают, мягко говоря, удивление первый раз, а на второй, третий раз дикое раздражение. При том, что первая наша тетка, ну, тоже не фонтан, я жалуюсь на ее гиперактивность и, и гиперопеку заказчиков, но по сравнению с новой она, похоже, очень реактивная. Никогда таких проблем, что я бы назвал нашу старую тетку, не старую, они примерно одного возраста, первую тетку нашу, назвал бы медленной, да никогда в голову, она наоборот слишком быстрая, а тут такой полный, абсолютный антипод. Они пытаются ее учить. И вот в этой идее тренировки, усиленной тренировки, мне тоже видится определенная бесперспективность. То есть они берут человека, который, в принципе, они взяли ее. Она, в принципе, понимает, как все устроено. Она на подобной работе давно уже. Но у нас, конечно, своя специфика. И по их плану они примерно в течение двух месяцев будут ее вводить в курс дела. Вводить в курс дела выглядит, как загружать информацию. Она должна эту информацию в какие-то свои блокнотики записывать, чтобы потом, когда станет задача, она значит, нашла, где где запись про подобную проблему бывает. Мне, мне это видится совершенно неработающим путем. Но такое количество информации, которое в нее вталкивают, никакая, даже самая быстрая голова не, не вместит. И я бы ее учил основным принципом. То есть делаем мы вот примерно то-то, примерно таким общим путем. Наша-то основная тетка понимает принцип, но это она дает, такие готовые ответы. Вопрос-ответ, что делать, если то-то? Пойди туда-то, нажми. А почему пойти туда-то и нажать то-то? Это уже за пределами. Это считается продвинутой наукой, которую она узнает со временем. Я бы, наоборот, с самого начала дал ей продвинутые, то есть такие общие моменты. А уж когда настанет конкретная проблема, вот тогда пусть она приходит с вопросами, если у нее возникли вопросы. И из этих вопросов получатся такие практические рецепты действий. Но у них мнение с моим не совпадает. Я не лезу со своим уставом в их огород. Хотят, э, хотят наши, они называются управление, управление аккаунтами, управление заказчиками. Хотят наши управленцы заказчиками, и аккаунтами таким образом тренировать, пускай. Но я повторюсь, сомневаюсь сильно, что что-то из этого получится. Они мне противоречат оба. То есть у нас есть мужик, который занимается одной стороной управления, и вот моя первая тетка, которая занимается другой стороной для разных продуктов, для разных рынков, для разных категорий заказчиков. Они оба говорят, что в их бизнесе только так и учат. То есть берут человека и загружают его месяцами информации о том, как у нас все устроено, и, опять же, повторюсь, с точки зрения устроена не фундаментальная, а с точки зрения вопрос-ответ. Такой готовит ей... Кни... Книгу они пишут. Они так это называют, книгу. Они хотят, чтобы она написала для себя книгу всех возможных вариантов. Но поглядим. Я очень сомневаюсь, что по книге она сможет решить хоть одну реальную проблему, поскольку ни одна из моего опыта реальная проблема на книге, Книжную статью не ложится в практической жизни. И дел про мое второе хобби. Если вы думали, что второе хобби как-то заглохло, а именно мое оружие, так ничего подобного. Во-первых, я в ТИР ходил пару раз за... Даже, наверное, больше, чем, может, тройку раз за прошедшее время несмотря на дорого... кстати по поводу дороговизны патронов я не могу для себя решить могу ли я считать патроны дорогими или нет я когда запасался патронами еще до кризисные времена ну таким приличным количеством патронов пока хватает на пострелять в тире они стоили недорого то есть стоили 18 19 даже от 16 до 20 центов за выстрел тогда стоили. Сейчас они стоят в районе доллара за выстрел. То есть цена увеличилась. Так вот, когда я каждый раз тир хожу, я трачу по-старому или по-новому? Вот такой вопрос. Если исходить из того, что, за что я их покупал, то получается, трачу я таки действительно по 15-16 центов за выстрел, как раньше. Но если переводить эти патроны, которые у меня в запасах лежат, в деньги, которые я потратил сегодня, получается, что каждый выстрел мой обходится в доллары больше. Я не уверен, правильная ли математика по поводу доллары больше. Наверное, если пока я их выстрелю, цена упадет, то будет не доллар, а будет дешевле. Но, но трудно сказать, надо ли мне экономить, как делают все. Все ведь... Теперь люди, когда в ТЕР ходят, если раньше ты идешь в ТЕР, берешь с собой, ну, три коробочки как минимум, то есть 150 патронов, и неспешно их расстреливаешь, часто считается каким-то шиком. Говорят, как, как три коробки? Ты, ты что, миллионер? А тут на одну бы денег наскрести и ее отстрелять. Ну, она действительно, она теперь одна стоит дороже, чем раньше стоили три. Несмотря на это, я хожу со своим обычным набором коробок, этих самых боеприпасов, сколько раньше выстреливало, а столько и сейчас выстреливаю. И улучшил я свой оружейный парк. Неспешно. Один из агрегатов, что есть у меня, прекрасный агрегат, один из, нет, пожалуй, самый, самый такой тонкий и интеллигентный из всего моего оружейного парка, а именно э, Wilson Combat Centurion, наверное, он так по-русски называется Centurion, это такой хипстерский вариант известной модели береты. Он был всем хороший. я про него наверняка в этом подкасте рассказывал. За исключением одного. Но конструктивно это, это, этот пистолет был придуман в какие-то лихие 70-е, и никогда никому в голову не приходила идея, что на него кто-то когда-то поставит красную точку, то бишь коллиматорный прицел. И считалось до последнего времени, что нормально это сделать невозможно. То есть нельзя просто сверху вырезать кусочек, как делают это в современных пистолетах, и перекрутить туда этот самый коллиматорный прицел, потому что вырезая, придется какие-то части механизма трогать. Как-то там сложно было. Пока один из добрых производителей не придумал, как это делать. И мало того, что придумал, как это делать для своих Пистолетов. Он сначала только свои такие продавал, готовые. Но у меня уже один есть, и тоже хороший. А потом он начал продавать отдельную услугу. Можем и, и ваш кусочек пистолета подрезать, чтобы вставить. Либо, это то, что я выбрал, вы можете купить готовую верхнюю часть, это слайд называется, который уже подрезан нужным образом. Стоит это дело, конечно, диких денег, то бишь по сравнению с ценой обычного пистолета. Если бы я покупал этот слайд для обычного, я бы 33 раза подумал. Но здесь, по-моему, долларов 400 это стоило. По сравнению с ценой самого, оригинальной ценой самого агрегата, это не так уж, уж и дорого. Мне показалось, что оно того стоит. Ну, плюс и, и сам прицел пришлось купить. Поставил, <кхм> включаешь, работает. Просто красота необыкновенная. Пистолет из 70-х теперь себя ведет как агрегат из двухтысячных. Я уже с этим ходил в ТИР всего один раз, к сожалению. Пойду, наверное, в понедельник-вторник еще раз. А у меня, у меня на хвост. Дочь в законе на хвост падает, потому что ей, наконец, пришла карточка. Карточка владельца оружия. Здесь есть такая специальная иллинойсовская штука. И я тоже про нее рассказывал. У меня, конечно, она тоже есть, по которой... На мой взгляд, абсолютно антиконституционно. Штат или инойс требует э, всех, кто владеет оружием, оружием, для того, чтобы его купить. То есть, владеть ты им, в принципе, по-моему, можешь, если оно как-то у тебя оказалось. Но для того, чтобы купить даже боеприпасы к нему, ну, или купить новое оружие, необходима вот эта карточка, которую везде требуют и заставляют предъявлять. Получение этой карточки до ковидной и до апокалиптические времена занимало по-разному. У меня оно довольно долго было, месяца три. Но я был один из первых, кто получал эту карточку. Тогда процесс был не налажен еще в нашем штате. А потом стало быстро. Ну До месяца, иногда даже быстрее. Недолго. Недолго надо было ждать. В ковидные времена вся эта система треснула по швам, потому что количество желающих Оружие купить увеличилось. У этих, которые одобряют или не одобряют карточки, видимо, тоже штат уменьшился. Ну, по домам сидят, многих разогнали. В результате этот процесс стал занимать долгие месяцы. Под долгим месяцами, <кхм> простите, я имею в виду 7, 8, 10, 12. Есть люди, которые больше года уже ждут. И моя дочь в законе подала где-то, наверное, в мае месяце Заявление по этому поводу а в процессе рассмотрения своего заявления ей, к сожалению, пришлось обратно еще раз это заявление подать. Потому что когда адрес меняешь и у тебя заявление в процессе, его надо как-то сбросить особым а образом, чтобы новый адрес. Там очень важно, чтобы адрес правильный был. Вот эти все вещи там формально очень важны. Так что она на очереди... Два раза постояла. Ей прямо и сказали, да, говорят, хорошо, мы поменяем ваш адрес, но вы имеете в виду, вас бросили за это в самый конец очереди. Почему это так? Откуда, откуда такое наказание за смену адреса? Не очень понятно. Но два раза она постояла, и на днях ей пришла эта карточка. Теперь ее планы пойти, во-первых, из того, что у меня есть в арсенале, пострелять из всего. Она ведь из стрельбы знакома только с тем, как у меня в подвале пострелять. На полном серьезе спрашивала, будет ли и в тире так же вот, совсем без отдач? Нет, говорю, в тире будет контролируемый взрыв в руках, в отличие от того, что у меня в подвале щелчок по лазерной пульке. Пойдем мы с ней на неделе, будем пробовать. Теперь-то ее в тир пускают. Со мной, я думаю, пустят ее и без оружия. Вы помните, я рассказывал эту странную историю, что в тир нельзя прийти без своего оружия и взять что-то в аренду во всяком случае, первый раз, и незнакомому человеку, поскольку у них есть опасения, что человек этот пришел в тир для того, чтобы совершить самоубийство оружием, которого у него дома нет. Поэтому не дают в аренду оружие, если у тебя нет своего. Вот такой парадокс, хотя понять его можно. Но если за нее кто-то поручится, ну, типа меня, или она придет и придявит, что вот уже есть оружие в доступности вон у... -у, -у. Если она мне дочь в законе, ей, наверное, отец в законе, у отца в законе есть, то есть шанс, что сможет взять что-то на прокат, но ну, если недостаточно будет пострелять из того, что есть у меня в наличии. В связи с этим совсем оружейным разговором, тут у меня конфуз не, не оружейный конфуз, но скорее амазоновский конфуз случился, непонятная абсолютно история. Бывает иногда такое, когда ты заказываешь несколько экземпляров чего-то, а приходит один. У меня как минимум один раз такое было. Чиниться это легко. Ты Амазону пожалуешься, там у них чатик есть, и они недостатки, недочеты исправляют, и то, что утряслось и пропало в процессе доставки, тебе потом отдельным образом пришлют. Здесь было так, но не совсем так. Заказал я на сайте Амазона две Маленькие лазерные пульки — это такие, как раз, которые вставляются в ствол и нажатие на которых, чтобы дома тренироваться. То есть ты нажимаешь на курок, оно ударяет по брани этой пульки, пулька светится лазером вперед, и ты видишь точку в том месте, где было бы входное отверстие после выстрела. А оно работает удобно и особенно в условиях, когда в тир не так часто ходишь, как хотелось бы, но весьма. Весьма полезная для тренировки штука. Стоит недорого, долларов 40, по-моему, за, за эту пульку. У меня было две такие, но от времени они износились. Износились совсем, стали изношенными. Работали через... Решила две купить сразу, ну чтобы были. Удобно иметь парочку на хозяйстве. Пришла только одна. При этом я абсолютно уверен, что пришла одна. Была коробочка, внутри коробочки... У них же, как матрешки, маленькие вещи. Они в коробочку побольше укладывают. Открыл я эту коробочку побольше. В ней лежит одна. Одна маленькая коробочка под эту пульку. Я пошел им писать. Они говорят, вы уверены? У нас по всем, по всем показателям две. Пришло две. Вы проверили, как следует коробку? Как, как ее можно еще проверить? Вот открываешь, там одна. Одна упаковка вместо двух. Они говорят, ну ладно. Бывает, сэр. Мы вам пришлем, значит, недостачу, все в порядке будет, и, и не волнуйтесь. Да я не особо волновался, мне это не так, чтобы сильно и важно было, но порядок же надо соблюдать. И тут с, со двора жена говорит, слушай, тут чего-то такое на газоне лежит, на вид что-то такое твое военно-стрелковое военно в, в упаковке, приди, посмотри, я это и в руки брать не хочу. Выхожу я на траву перед домом, со входа, и вижу, лежит вот та самая недостающая коробочка, та самая недостающая упаковка. Она без всякой внешней упаковки, просто вот как она продается в магазине, такая картонка, в которую вставлена эта пулька, она просто валяется у меня на газоне. Как она там оказалась, вот вопрос вопросов. Она совершенно явно не могла никак выпасть из коробки, из основной, в которой был ее двойник, потому что коробка была упакована. Единственная теория, которая у меня есть, носильщик, вот этот э, доставщик, сначала доставил мне посылку, потом как-то понял, что э, там половина заказанного, и вторую половину просто бросил мне на газон. Это какой-то какой абсурд. От э, газона до входа в мой дом там тоже несколько шагов, но не делают они так. Или инопланетяне. Те самые инопланетяне каким-то инопланетным образом извлекли одну из упаковки, посмотрели и бросили. Непонятно. Не, не Непонятно, как такое было. Если у вас есть какие-то теории, как вторая половина заказа оказалась вне коробки и в десяти метрах от того места, где, где основная посылка, дайте знать, я с удовольствием вашей теории послушаю. Давайте я посмотрю на вопросы и ответы. Тут у меня еще есть история: да, про запасной компьютер для эпидемии не пригодился. Ну да, если уж я затронул. Когда я тетку, вторую тетку компьютером осчастливеливал, начальник мне прислал компьютер под. Ну, там, там так было. Он прислал мне компьютер по почте, говорит: сейчас тебе придет для, для этой тетки, ты ее настрой. Ну, ладно, прислал и прислал, я, я солдат хороший, вопросов не задаю, придет, установлю все, настрою. Тут приходит самый шикарный из всех доступных на, на момент покупки компьютеров 16 MacBook Pro в максимальной конфигурации, самый продвинутый. Спрашиваю начальник, ты Белиной объелся? зачем ей такой? Ей все, что надо. Тут документ открыть, там, там программку маленькую запустить, тут браузер. Ну, сто лет ей такой не нужен. Такое только самым продвинутым разработчикам. Не в том смысле, что они какие-то умные, а в том смысле, что разработчикам по роду службы положены такие компьютеры, у них задачи такие, в которых эти компьютеры как раз могут себя проявить. Ей совершенно точно он не нужен. Начал я вспоминать, откуда он вообще взялся, этот компьютер. А оказалось, взялся он из наших страхов, его страхов. Годовой давности, когда, покупая один... Я, по-моему, тоже историю рассказывал. Мы решили второй купить, на всякий случай. Он решил купить второй, потому что опасение было, что во времена кризиса, связанного с эпидемией и разными другими беспорядками, которые тогда уже начались, Могут у Apple наступить перебои. Но если с туалетной бумагой были перебои, то почему бы не наступить перебоем с компьютерами? И так он заказал второй компьютер. Я его увидел, что ну, не нужен ей такой крутой. Давай его положим да, дальше. на, пусть, пусть лежит на черные времена. Может, когда-то на самом деле пригодится. А ей купим за тысячу долларов самый простой и прямой. И будет она счастлива. Так и оказалось. Не пригодился пока резервный компьютер. Возможно, мы к осени возьмем нового орла, и возможно, он к осени все еще будет подходящим для разработчиков, хотя у меня чем дальше, тем больше возникают сомнения. Но все равно компьютер за 4000 давать тетке, которые и тысячи долларов много, это как-то не и не по-хозяйски получается. Так вот, давайте на вопросы, как я и собирался, посмотрим. Михаил писал, Евгений, спасибо за, за подкаст, особенно за поднятие темы повестки в современных сериалах. Ранее, еще со времен Лоста, остаться в живых и побега из тюрьмы, сериалы были для многих как глоток свежего воздуха. Но в последнее время тема толерантности цветного американского населения, меньшинстве злых белых мужиков, которые в сериалах начали не просто поднимать, а прямо и вульгарно навязывать, выключила фактически из моей жизни американский сериальный жанр как таковой. Стал больше обращать внимание на европейские поделки. Дальше он приводит виды разных сериалов. А у меня по этому поводу вот такая... Такой не, не вопрос, а удивление. Я не очень понимаю, как это работает. Ну, если предполагать, что вот это ненормальное меньшинство действительно меньшинством. Вот то, которое так сильно озабочено всеми проблемами, настолько, что в каждом сериале теперь обязательно по э, обязательно должна быть какая-то однополая пара. Просто обязательно в сериале и фильме, если там есть больше, чем две пары, то одна из пар уж точно должна быть однополая и обязательно должен быть положительный герой такого-то цвета, отрицательный герой такого-то пола. Все вот эти правила теперь есть. И если на эти правила с любовью смотрит вот то самое меньшинство, которое я подозреваю, на него смотрит с любовью, почему эта продукция продолжает выходить. Не может быть, что политическая а, направленность и политическая направленность для вот этих производителей важнее денег. Они ведь для денег работают, они не для пропаганды работают. Я не думаю, что они получают финансирование из каких-то специальных политически правильных и расово верных источников. Нет, они деньги таким образом зарабатывают, они сами не ощущают никакого влияния на, на свои доходы. Вот этого всего. Есть ли какие-то исследования, что вот, например, сериал, который решил сильно пойти в сторону борьбы за все хорошее. Против всего плохого и точку зрения которого на, на то, что является хорошо, что является плохо, как минимум половина аудитории не поддерживает, а, мне кажется, даже больше. Неужели это не сказывается на, на сумму доходов этого шоу? Я удивляюсь, честно говоря, как вот эти все, вот эти все странные сериалы выживают. А может, они не выживают. А может быть, они один на один не складывают, не понимают, что они не выживают в том числе из-за этого. Не, не уверен, как все это у них устроено, но устроено, наверняка, как-то странно. Применяется в вашем городе, спрашивает уже другой Михаил, сортировка мусора по типу органика, пластик, стекло, бумага. Сортируют или мусор сами, или это делается на каких-то заводах мусорообрабатывающих? В России эта сфера пока в зачаточном состоянии, но в Европе, насколько я слышал. Достаточно активно граждан принуждают к сортировке мусора для его дальнейшей вторичной переработки. Я не уверен, Михаил, как там на заводах мусора, обрабатывающих это, происходит. Для меня вот это всегда была загадка. Но здесь есть вполне с капиталистической точки зрения понятные механизмы, как не принудить, а как подвинуть потребителя в сторону сортировки мусора. Но у меня ведь потребить мусорами, мусором занимается жена... Ну, и я, я тоже знаю, где какой мусор надо бросать, но э, жена этим руководит. У нас... Э, оно там все так устроено, здесь так все устроено, что сортировать мусор на разные типы получается как-то само. Например, для вывоза мусора э, есть один большой контейнер такого обычного мусора, которые тебе вывозятся за, за твою абонентскую плату. И, кроме того, можно два или три других контейнера к нему давать. В том случае, если эти два или три дополнительных контейнера будут для вот того другого, где пластиковые бутылки и вот это все. То есть мусор, она... у него есть какое-то название. Не помню, как вот этот особый мусор, который перерабатывают, называется. И в кухне, в том месте, где мусорный, мусорный такой ящик специальный там выдвигается, и есть, уже в нем есть два отделения для обычного мусора. его вот для этого дружественного для переработки. Так что оно само получается, никто не заставляет. Я не слышал, чтобы кто-то кого-то штрафовал или как-то стыдил за то, что он весь мусор в одну кучку складывает. Ну Можно и так сделать. Повторюсь, я не уверен, как там на мусора с обрабатывающих предприятиях смогут ли его сортировать или нет. Хотя, если они умеют сортировать вот из той второй коробки, где и стеклянные бутылки, и пластиковые штуки, и всякие другие вещи вместе свалены, а как-то им этого достаточно, возможно, могли бы из общей кучки это отсортировать. Мне кажется, эта проблема была бы технически решаемой, если она еще до сих пор не решена. Да, вторичная переработка, Михаил это называет. Эм, да, повторюсь, тут как-то все направлено и заточено по то, чтобы разделение мусора на часть для вторичной переработки и обычного не вызывало никаких дополнительных телодвижений от заказчика. Добрый день, Евгений писал Руслан. Спасибо за подкаст. Что думаете о печати частей, о печати частей огнестрельного оружия на 3D-принтере и его эффективности? Существуют модели, в которых есть металлические части, ствол, например, и другие компоненты. В интернетах пишут, что законодательство США этого не запрещено. Главное, чтобы определялось металлодетектором. Я небольшой специалист по печати. Но видел я разные эксперименты по поводу печатных, печатного оружия. Выглядело оно так не особо профессионально и убедительно. Что касается законодательной части... Тут да, ты вполне по закону можешь себе сам изготовить оружие. Не обязательно напечатать. можно на токарном станке на каком-нибудь или фрезерном себе сделать оружие. Сейчас с этим пытаются наши либералы бороться. И это называют они оружие-призрак. Вот эти оружие-призраки их пугают. Пугают, пугают. Хотя, по-моему, за всю историю незаконного... Я не знаю по поводу незаконного, там же особого учета не сделаешь. Те, кто использует оружие незаконно, ну, разные бандиты и, и прочие босяки, они ведь и на другие законы плюют им, что напечатанное, что украденное, что купленное. Все, все по-одно. Так вот, я, по-моему, не слышал ни об одном случае, когда кто-то, изготовив оружие ну, из, из людей обычных, использовал его потом, ну, например, в каких-то, в массовых расстрелах или в чем-то вот таком. Их страх такой э, атовистический в основном, потому что, вот, смотрите, неучтенка какая. Тут есть какие-то люди, какие-то какие непонятные умельцы, которые сами себе создадут оружие, а мы как... У нас про него никаких данных нет. А как же тогда в сериалах, когда достаешь пулю и сразу знаешь из какого оружия она была выстрелена. Ну, это фигня полная, я про это уже рассказывал, и сейчас про это не знают. Но законодатели наши в том, о чем они говорят, как мы с вами догадываемся, мало понимают. Поэтому, судя по всему, они из голливудских фильмов как раз свою информацию в основном черпают. Я таких себе не делал, но тут есть... Варианты, например, можно купить себе такие полуготовые части, в том числе и неномерные части. Это определенная лазейка, потому что если покупаешь себе части для полуавтоматической винтовки, для того, чтобы ее собрать, в принципе, на той части, которая нижняя, ну, такая железка изогнутая, она считается законодательно собственно оружием, и на ней стоит номер. Однако, если ее там немножко не доточить, не допилить, она все еще, железка, похожа на та, которая с номером, но можно и без номера. То есть, ты можешь купить такой не до конца готовый э, кусок оружия и сам его довести до ума. Это будет считаться домашним изготовлением. Потом прикупить к нему все остальные части. А все остальные части, они просто как в магазине продаются. То есть, не номерные, ничего, хоть по интернету, хоть в иди в вооруженный магазин и с корзинкой собирай. Никаких, э, никаких сложностей с этим нет. Ну, в наши ненормальные времена, конечно, не все части легко доступны, но раньше пришел с корзинкой, собрал себе, и потом из всего этого скрутил оружие, у которого нет, нет серийного номера, и никогда его не было. Такое среди многих параноиков ценится. И в принципе, можно понять, почему, но у меня такого нет. Я такого, таким никогда не увлекался. А уж печатать на 3D нет. У меня и 3D принтера тоже нет. Поэтому для меня эта вся проблема не очень релевантна. Ну что, давайте на... как-то быстро. Я сегодня от... отговорил все, что собирался. Но, тем не менее, быстро не быстро. На 50 минут-то прошло. Даже, к сожалению, перешагнули через 50 минут. Давайте на этой мы будем на этой ноте до следующего подкаста. Я уже ничего обещать вам не буду, потому что лучше не обещать, чем... Лучше я вас обрадую, если вдруг выйду вовремя. Буду надеяться. Буду надеяться, что выйду вовремя. И у меня еще и с, этой, и с этого подкаста не все темы оказались покрыты. Так что будем надеяться на лучшее. И по умолчанию до следующей недели. Пока. Услышимся.